0: Radio Morón Podcast. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos.
1: Hoy por hoy Morón, Juan Maidalgo. 7 y 20 de la mañana. Saludos, señoras y señores. Buenos días. Es viernes 14 de abril. Tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora y hasta las 7 y media. El alcalde de la ciudad, Juan Manuel Rodríguez, mantuvo en la mañana de ayer una reunión con el Comité de Empresa de ADECO, subcontrata de Procavi, y algunos representantes sindicales de la empresa. El alcalde mostró su apoyo a estos trabajadores que arrastran unas duras jornadas de reivindicaciones laborales sin alcanzar acuerdos con la empresa, y que actualmente están a la espera de convocar una huelga indefinida.
2: Desde hace unos meses, desde marzo para acá, está teniendo ocasión una serie de, de manifestaciones, huelgas, que, es, que ha habido incluso, en una reivindicación que están haciendo desde, desde hace ya tiempo, que ahora está cogiendo, digamos, más, más, más forma, pero es una cosa que a mí como alcalde ya desde hace años me habían transmitido muchísimos trabajadores y trabajadoras de allí, que es la circunstancia en la que se produce la producción principalmente. El sistema de producción que están haciendo, basado en en la cantidad y en el volumen eh, hace que, bueno, un círculo vicioso donde las personas y eh, los trabajadores y trabajadoras pues sufren un, un, una excesiva presión laboral que no es razonable que incluso ilegal, podríamos decir o... o, o o no, no, no legal y esa es la reivindicación que se está haciendo y se está poniendo encima de la mesa, buscar caminos de consenso entre ADECO como la principal subcontrata que está dentro de, de Procavi, o Procavi con, la, con la principal empresa e incluso con aquellos principales clientes que son los que de alguna manera en principio pues, fuerzan, fuerzan esa productividad exacerbada y esa productividad fuera de sitio que está deteriorando la, la calidad del trabajo y que afecta, yo creo que estábamos comentando antes, que afecta incluso a la prevención de riesgo porque eh, provoca lesiones ...provoca asentismo, provoca que las personas sufran... Eh, ...un deterioro físico de, produ producido por esta, directamente... ...por culpa de este sistema productivo".
1: En la sesión plenaria celebrada el pasado 22 de septiembre, Ama Morón presentó una moción para la protección de la Sierra de Esparteros a propuesta de la Plataforma Ciudadana Sierra de Morón. Una vez debatido el punto, se aprobó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales de la corporación. Posteriormente, en el mes de noviembre, el alcalde firmó un decreto para encargar un informe externo que aclarara algunos puntos controvertidos del acuerdo adoptado en pleno. Y el grupo municipal Ama Morón decidió denunciar judicialmente este hecho. Ayer Isidoro Ignacio Albarreal anunció que el juzgado número 9 de lo contencioso administrativo de Sevilla ha admitido a trámite la demanda que su grupo presentó contra el decreto firmado por el alcalde, fijando el juicio para el próximo 24 de enero.
3: En el mes de noviembre del año 2022, el alcalde de Morón hizo un decreto para incumplir el acuerdo plenario que se tomó por unanimidad por todos los grupos políticos para mandar un informe de incompatibilidad urbanística para la ampliación de la cantera de la Sierra de Espartero y contratar a una empresa pagándole cerca de 18.000 euros, concretamente 14.980 más IVA, precisamente para informar que, según el alcalde, no podía cumplir el acuerdo plenario. Bueno, desde Amamorón hemos llevado este asunto a los juzgados ...y eh, se ha fijado una fecha de juicio que es el, el 24 de enero de 2024... ...¿qué es lo que nosotros decimos que el alcalde ha hecho mal? Bueno, pues el alcalde incumple algo que la propia secretaria del ayuntamiento le dijo... ...le dijo que estaba incumpliendo una instrucción del año 2019 del gobierno de España... ...una instrucción que se hizo para preservar el principio de competencia... ...y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción... Para eso hay que pedir siempre tres presupuestos tres presupuestos antes de encargar un informe. Bueno, pues el alcalde de Morón, o más concretamente a propuesta del concejal de contratación, de Rodri, decidió no pedir tres presupuestos, sino adjudicarlo directamente a una empresa.
1: Ayer se celebró en el Salón del Círculo Mercantil en la calle Pozo Nuevo la presentación de Gloria Hidalgo como candidata a la Alcaldía de Morón por el Partido Popular. La candidata popular estuvo arropada por sus compañeros del Partido en Morón. También estuvo presente Antonio Ramírez, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Política Industrial y Energía y José Ricardo García, Secretario General Provincial. Gloria Hidalgo se mostró muy ilusionada ante este reto tan importante que tiene por delante. Solamente decir que me presento con la mayor responsabilidad y la mayor humildad posible. Desde el centro y la moderación de la mano de mis vecinos, conociendo las necesidades de nuestro pueblo, también me presento con el apoyo de nuestro presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, pero sobre todo me presento con muchísimas ganas y con muchísima ilusión por un morón mejor y, y por supuesto mi equipo y yo vamos a trabajar para dar lo mejor posible por ese morón que nos merecemos los moronenses. La portavoz de Izquierda Unida, Marina Segura, ha visitado a los vecinos de la calle de los Carniceros, perpendicular a Freidego de Cádiz, y ha detallado en rueda de prensa los problemas urbanísticos que arrastran desde hace años.
0: Nosotros creemos desde Izquierda Unida que la calle de los Carniceros es una de las que hay que arreglar de forma prioritaria y de forma urgente, ...porque es la única de la zona que no se ha arreglado... ...llevan los vecinos muchísimo tiempo pidiendo eso, esos arreglos... ...y es verdad que estamos en una calle pequeña... ...pero aunque sean pocos vecinos... ...pagan sus impuestos y tienen el derecho... ...el mismo derecho que el resto de vecinos... ...a vivir dignamente... ...en esta calle nos encontramos problemas de inundación... ...nos encontramos problemas de que es muy peligroso andar para los peatones... ...porque la calle tiene muchos baches y desniveles en las aceras... ...nos encontramos barreras arquitectónicas que están impidiendo a vecinos... ...salir de su casa y que le están obligando eh, a estar encarcelado dentro de su propia casa y problemas también de vivienda en situación de ruina que están generando molestias y una situación de peligrosidad eh, pública a todos lo, los vecinos y vecinas.
1: El moronense Pedro Luis Vázquez es autor de algunas obras imprescindibles en la literatura local. Recopilaciones de artículos de opinión, un ensayo sobre la época dorada del flamenco en Morón, obras de teatro, poemarios y hasta guiones de cortos. Pero hoy la protagonista será una obra de narrativa infantil, Alicia en la azotea de Enfrente. Un cuento que Pedro Luis Vázquez presenta esta tarde a las siete y media en la Casa de la Cultura. En 1996, el autor publicó con el mismo título una obra de teatro que el grupo Almazara llevó a las tablas de los principales principales teatros de la provincia de Sevilla y después de más de 25 años con una revisión importante Alicia en la azotea de enfrente vuelve convertida en cuento ayer hablamos con Pedro Luis Vázquez
4: es verdad que a mediados de los 90 pues se estrenó como obra de teatro por el grupo Almazara de Morón cuando lo dirigía Isidro Albarreal y mmm, se representó en el cine Oriente ...después esta, esta misma representación... ...pues la llevó el Grupo Almazara... ...por toda la provincia... ...porque fue adscrita al circuito provincial... ...que entonces tenía el organismo provincial... ...y fue una experiencia muy interesante... ...y, y bueno, ahí acabó un poco... ...la historia de Alicia de La Sotera en Frente ...en aquel momento... ...pero después de tantos años... ...después de tantos años... ...yo la, la he retomado la obra... ...la he reescrito... ...le he añadido nuevos personajes... ...nuevas tramas... ...porque creía que le faltaba algo ¿no? que podía dar más de sí porque claro la obra de teatro se centraba fundamentalmente en su parte central que es la que se desarrolla en la azotea Pero lo he completado con un con un primer acto y con un tercer acto de tal forma que, que bueno he completado yo creo que, que ha mejorado sustancialmente porque la trama ha ganado más peso y, y yo creo que, que ha resultado mucho mejor ¿no? que se ha visto claramente como una obra de teatro, bueno, pues se puede transformar en un cuento, en un relato, pues con las la técnicas correspondientes.
1: Llegamos a las siete y media de la mañana, la información continúa en la cadena SER. Nosotros volvemos con más contenido local en media hora, en el informativo de las ocho